0: Hello， 大家好，欢迎收听《齐家治国先理财》，我是李佳琪。哎、欸，好久不见啦，我还记得上一集的标题叫做“频道方向调整，不是要偷懒啊”。那这四个多月我到底做了什么调整呢？其实没有，我就是在偷懒<笑>我本来想说好啦，休息一个月之后，然后慢慢调整方向嘛。结果下班回家跟假日就是想要瘫在家，电脑打开弄一些东西，就跑去打扑克牌啊，或是看电影啊，看小说。哎、欸，是说我前阵子买了那个电子书的阅读器。然后我的阅读量就暴增，原本我大概是一个月看一本书吧，那改成电子书之后变成一个礼拜看一本书。因为以前你不会整天把书带在身上嘛，因为书蛮重的，你可能在家才会看，或者说你特别要去看书，所以带着书去咖啡厅。但阅读器小小一台的很轻，我几乎都随身携带，所以我像做捷运啊，或是吃饭在等饭来的时候，我都会把它拿出来刷。我真心推荐有在看书的朋友可以入手一台这个电子书阅读器。除了这条耍费之外，上个月我还跑去新加坡跨年。我是第一次去新加坡，我之前还没去过。那很多人都说新加坡很无聊，但我觉得不会诶、欸。像我去的那个金沙酒店的观景台，往下看那个夜景真的很漂亮。不过我也在那里见识到了贫富差距。我在观景台上面看风景，看到一半的时候突然下一大雨。新加坡在十二月的时候，好像下午或傍晚的时候，很常会突然来一波大雨。那因为金沙酒店的观景台它是没有任何遮风避雨的地方嘛，所以那个雨大到拿伞出来撑都没有用。所以，像我们这种花五百块上去的观光客就很狼狈的往室内那边跑啊，在那边挤啊。然后在躲雨的同时，你就可以看到金沙酒店的住客悠闲的在棚子下面喝着啤酒。他们待的那个地方跟一般的那种观光客上去的观景台是隔开的，那是一个晚上花两三万块的房客才能去的地方。我就看到几个老外在那边翘着脚喝着啤酒，看着这些穷鬼在外面躲雨。我第一次这么近距离的体验到贫富差距。那除了观景台之外，像是滨海湾的花园啊，跟超级树，我觉得都很漂亮啊。然后夜间动物园真的蛮酷的，还有圣淘沙也有很放松的那种度假的感感觉。那其他观光景点像是鱼尾狮啊，或什么小印度、小阿拉伯跟牛车水，其实我都觉得蛮有趣的啊。新加坡真的是一个文化的大熔炉，你在路上会看到黑人、白人、华人、印度人跟其他亚洲人都很正常、啊。不过印度人的味道真低重啊。小印度我待不到半个小时我就跑掉了。哦、我还要去赌场。那边的假日一住最低要50块新币，等于你玩百家乐或者玩 Black Jack， 你看个牌就要花一千块。所以我进去里面喝了免钱的咖啡跟饮料，然后用了很干净的厕所拉个食物就出来了。但至于食物，就觉得还好，除了亚坤的那个叫咖野吐司还不错之外，加一火鸡肉饭就屌打他们的天天海南鸡饭，原汁白骨汤也屌打肉骨茶，阿辣椒螃蟹就是螃蟹上面淋上会浓辣的番茄炒蛋，沙爹就是很普通的那种烤肉串。所以最好吃的应该就是 shake shake 吧，我吃了两次。总之我觉得新加坡还不错啦，没有大家那么无聊啊。如果有机会，真的可以去去看了。好啦，那我们就进入今天的主题吧。前面有说到我这人都在耍废嘛，其实我这段期间也有整理一些素材啦。像我前阵子写了那个黄任中逃税的案子，已经写好大概八成了吧，但我就摆在那边，一直没有动力去完成。还有那个快计系必读的那个安龙案。我是前阵子 B 圈发生的那个大事 FT 叉，我都有想要写，不过就是电脑打开之后开始查資料，然后就没有动力完成它了。以前网址打个 J 会自动跳出 j u c h i Finance 的网站，可以让我去写文章。现在打 J 跑出 Jable。其实我觉得会这样跟我的 Podcast 的前置的作业量有关系了。我看很多人准备 Podcast 什么，那可能就是花一天的时间找資料，然后录音跟修音上传，一天内可以完成。那我过去准备。呃，一集的内容从查资料啊、整理啊，你搞录音、修音、上传，然后整理文字档到布洛格，最后发到 Facebook 跟 Instagram 上面，大概要花我整整一个礼拜的时间。那这一个礼拜，我每天下班在咖啡厅工作两个小时，假日要工作八个小时才能完成。其实这工作量是蛮庞大的。所以，我去年七月回去工作的时候，嗯，在公司的压力已经很大的情况下，那下班跟假日都要拿来做 podcast 跟布洛格，搞得我就是精力耗尽、弹性疲乏吧。所以才会导致后来都没有动力继续做下去了。刚开始做的时候，其实我是蛮开心的。但是后来为了要逼自己产出，所以去每天工作。我觉得在没有靠自媒体吃饭的情况下，我觉得有点本末倒置啊。所以后面就摆在那边给他烂。虽然我都在靠销售 podcast 没有人听，那布洛格没有人看，但其实之前的一些内容有慢慢发酵，让我有小小的成就感。像是之前 EP 1 5的播答案。虽然 Podcast 听的人不多，但这也不意外了，因为内容就很无聊，而且很艰涩，所以你用听的你也听不太懂。不过部落格意外的蛮多人看的，我的部落格有流量，有一半以上都是博答案那篇文章带过来的。你去 Google 搜寻博答案手法，我的文章会跳在第一个推荐的哦，超屌！虽然这不是什么了不起的成就了，不过我很得意。那你只搜寻博答案，我的文章也在第一，就可以找得到。所以这件事原本给了我很大的动力，觉得哇塞，有人在看我的文章，我要认真写。所以后来就很努力的要伸出黄仁中逃税的那个解析，那边应该过没多久会出来啊，大家再等一下。不过因为之前一集 podcast 都要花那么多时间准备，所以我现在就打算偷懒，偶尔有些专业的文章跟分析，那偶尔就像这集一样闲聊聊一些轻松的
1: 。我有想
0: 过，你又不是什么名人，为什么有人要听你闲聊？但啊，谁管你老爽就好了啊。那这集我就来跟大家聊一下， 2 0 2 2年我靠自媒体赚了多少钱。我2022年初开始架设网站写布洛格，其实一开始有陆续写一些文章，像是写一些无二战争啊，投资人要怎么应应啊，或是那时候王力宏那个很红的时候，我就写王力宏送房子给李静蕾要缴多少税。不过后来想要搭配 podcast， 所以后来就砍掉重练，我等于是从四月才开始上架新文章，所以我的布洛格跟 podcast 都是从四月开始的。那2022年我的 podcast 的总收益是1004元台币。那布鲁格的收益是 3.36 六块美金，大概是100块台币，所以加起来是 1,104 零块台币，连我网站伺服器的租金都不够付啊！而且 Pocket 收益全部都是亲友团的赞助，集中在最一开始开路的时候，那时候我把斗内连接放上来，然后有些亲朋友就开始斗内，到后面就没了。哦，对了，记得我一仗在8月斗内给我之后呢，有个听众叫 Irene 在去年底的时候斗内了一百零一块，他留言说。逻辑及口齿清晰，制作用心，也理解创业的辛苦，非常期待休息过后再重新出发的新作品。那谢谢 Irene 的斗内也很用心的留言，这个是斗内留言里面最长的。那希望你不会对自己这么不用心的内容感到失望。嗯、至于布鲁格的收入，我就有申请那个 Google 的广告嵌入在我的网站里面。那我辛辛苦苦发表了五六十篇文章，收入是100块台币。所以你各位以后如果点开我的网站发现有广告的话呢，请不要讨厌我。而是很有爱心的点进去广告里面，把它点进去，然后再把它关掉，这样我可能会有个零点块美金的收入。哎、啊，你说要、啊、做那么烂开一集讲这干嘛？没有为什么，我就想要单纯录个 podcast， 又不想要花时间准备太多内容。想说大家都很喜欢这种标题，什么2022年啊，我靠自媒体赚多少钱啊，我靠 YouTube 赚多少钱啊，我靠布鲁格赚多少钱啊，所以我想说我也跟风一下嘛。那我也聊一下我在支出上面我花了多多少钱。在网站的第一年都会那个伺服器都会给优惠。他网域给你免费送给你，那呃，四福记的租金他也减半，所以只要一千五百块就可以解决了。logo 我是请我朋友设计的，所以没花到钱，因为他说他只花了五分钟，也就不跟我收钱了。不过我也是请他吃了好多次饭啦。那因为这工作其实蛮没有效率的，所以我就跑咖啡厅啊什么的錢，钱加一加大概四千多。其他像是像买麦克风的防喷罩啊、进修的书啊，加一加大概两三千块吧。所以零零总总我大概花了快一万块。不过应该要算最直接有关系，也就是架网站的那一千多块。但这个第二年都涨价了，师傅借的钱、王玉的钱跟影视服务的钱加一加就要快五千块。所以我付完钱之后发现靠腰不能浪费这个钱，要赶快继续写我的布罗格跟念我的 podcast， 所以才会有今天这一集的出现那之后的理想状况就是看 podcast， 如果哪一天平均的每集收听人数有破千的话，就有可能会有厂商来找我叶配了。好像要破千才会有厂商找上门吧。我听说每集的业配收入大概就是你的平均的收听人数，所以说如果我每集平均的收听人数是一千人的话，那常常在你这边下的广告就大概是一千块。嗯，那你想，古埃每集收听的人数是三十几万，而且他还搭配他的 Facebook 的流量一起下去下那个广告，绝对不止三十万。我记得好像之前听他说过，好像一集可以收到快一百万吧？那他一个礼拜录两集，哇！<笑>然后他说，然后古怀说，呃，这种广告的收入只是他的收入的一小部分，当零用钱。他本业是买卖股票赚钱，就知道他赚多少啦。至于布洛克的话，你靠 Google 的广告赚钱根本不可能啦。你看我那个精美的广告收入三块美金，大部分写布洛克赚钱都是靠那个叫联盟行销，联盟行销就有点像自入性行销。最常见的就是你要出去玩嘛，那你就会去上网找游记，然后你看到文章里面就会写说，哎、欸，这个门票从这个网站进去买会比现场买还要便宜，而且还不用排队哦。然后你点进去发现是 Klook 啊，或是 KKday 的网站，透过这个网站导过去的话，你有下单的话，这个部落客就可以抽成。那同理嘛，有些介绍书的连接过去是博客来的网站，下单的话它也可以抽成啊。所以你写什么主题，你就是找相关主题的联盟行销。啊，像我这种理财的，你比较常看到就是教你什么五分钟开好美股的海外券商账户啊，然后或者什么申办什么信用卡啊，然后你点进去它的链接去注册，它就可以拿到推荐人的奖金。不过联盟形象我目前是没有打算要做啦。第一个是流量还不够，那第二个是我这种文章的主题也不太适合。所以部落格虽然是我经营自媒体成本最高的地方，不过我打算拿来当一个形象网站，就是让他觉得哦好屌哦，有一个自己的网站这样。不然这个流量跟触及率，我用 Facebook 跟 Instagram 就好了、啊，根本不用花钱架站。但如果之后假设我自己出来创业啊，或是我要建立个人品牌的话，有个自己架设的网站就很重要了、啊。那至于 Facebook 跟 Instagram， 就是等之后哪一天粉丝暴增的时候，变成什么理财达人之类的，看看什么叉叉投新要不要来找我叶配基金或是 ETF。那成名之后还可以写文章啊，改成那种订阅制的，要花钱才能看我的文章，或是开个什么线上课程。不要叫人家怎么心理智商就好<笑>那我发现，哎、欸，这集我除了跟大家聊了我赚很少之后，也顺便聊了自媒体的盈利的方式。好了，那我标题也顺便增加一下如何靠自媒体获利，这样比较吸引人。其实自媒体赚钱的管道很多了，只是都要花时间。像我这样有一搭没一搭的经营的话，就要花更久的时间，自己很废了，大家就将就一下。之后还是会偶尔跟大家聊一下财经时事啊、理财规划，或是解析一些金融犯罪的手法。不过偶尔就会穿插这种没意义的闲聊了。之后可能也会聊一下我在会计师事务所的生活啊，或是哪天我不在金融业，跟大家聊一下银行的秘辛。那如果喜欢我的节目，就欢迎大家去 Apple Podcast 给我五颗星，也可以留言给我你的意见或是你想要听的主题。那我有同名的部落格、Facebook 跟 Instagram， 都欢迎追踪起来。至于之后的更新频率就不固定了，那肯定不是之前的一周一更。我想到就会更新，有空就会更新。那希望大家继续对我不离不弃。我们就有缘再相见啦，大家拜拜。